2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias eh, por sintonizarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen en este día 19 de julio de 2022, martes 19 de julio. Un día caluroso aquí en la Ciudad de México. Saludos a quienes nos sintonizan en otras ciudades eh, fuera del Valle de México. Quienes van en el tráfico, gracias eh, por sintonizarnos. Vamos a actualizar, por supuesto, la información del momento y también tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a ver qué les dijeron ayer a diputados que se reunieron con la secretaria de seguridad en torno a la captura de Rafael Caro Quintero y también eh, vamos a tener eh, detalles del caso de Devani Escobar. Eso será en unos instantes. Pero arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
3: La causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. No se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión
0: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: Lo que hicimos fue renovar el Comité Ejecutivo Nacional. El PRI es un partido que escucha a todos, pero los tiempos y los ritmos del Comité Nacional están basados en la estrategia, en el momento, y el momento político más importante es la elección del 2023.
0: Claudia Sheinbaum. El primer tren para la nueva línea 1 del metro ya salió desde China con rumbo a nuestro país. Se prevé que llegue en el próximo septiembre. Hemos llegado a un acuerdo, además, para que las siguientes unidades sean fabricadas 65% en China y 35% en México en una planta que se va a instalar en el estado de Querétaro. Jorge Alcocer, secretario de Salud.
3: No es oportuno, no es este, aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. No podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no de, de, del todo seguras
4: se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo.
2: Y aquí más de la información del día. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, integró a seis exgobernadores al Comité Ejecutivo Nacional del Partido con parte de cambios, dijo, de cara a las elecciones del próximo año, 2023 en el Estado de México y en Coahuila. Pero, por otra parte, Morena y sus aliados del Verde y del Partido del Trabajo reventaron por tercera vez una reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación que preside Alejandro Moreno. Moreno. Es decir, le hicieron el vacío otra vez a Alito y no pudieron sancionar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los aspirantes presidenciales de Morena a abstenerse de realizar organizar y convocar a actos proselitistas masivos, semejantes a los que realizaron en el Estado de México y en Coahuila, porque dice, podrían influir de forma ilícita en los procesos electorales, no solo de 2023, también en el proceso electoral de 2024. El juez que otorgó la suspensión de plano al narcotraficante Rafael Caro Quintero, la cual impide en estos momentos su entrega a Estados Unidos, también declinó la competencia para seguir en el caso porque dijo que esto le corresponde a un juez de distrito del Estado de México. Le corresponde continuar con este tema, con este asunto, de un día para otro. En México se han reportado hasta el momento 18... Hasta el día 18 de julio, es decir, hasta ayer lunes, 48 casos de viruela símica, lo que representa un incremento cercano al 40% en el número de personas afectadas en los últimos siete días, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Ya inició el retiro de vías de la línea 1 del metro como parte de la rehabilitación de la ruta. Sobre todo, ya se notan estos avances bueno, que se levantaron, que se quitaron las vías en la estación Salto del Agua. Bueno, le informo que Netflix, Netflix informó que perdió 970 mil suscriptores de abril a junio, lo cual es incluso una previsión por debajo de las expectativas. Es decir, es una buena y una mala para Netflix. La mala es que perdió 970 mil. La buena es que ellos esperaban perder 2 millones de cuentas. Bueno, perdieron la mitad. ¿Usted sigue con Netflix o ya se cambió a otro servicio de streaming? Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
1: Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21.
4: Aplica restricciones.
2: Vamos a arrancar con la información, lo hacemos contigo, Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México, sobre eh, las eh, advertencias que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a las corcholatas en este día. Adelante,
5: Iván. Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Así es, ante la propuesta estatutaria de Morena de obligar a los presidenciales para que en el, los presidenciales del 2024 para que se comprometan a seguir el proyecto de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está de acuerdo con modificar los documentos básicos del partido, pero Carlos advirtió a las llamadas corcholatas, es decir, a los presidenciables, que el camino es la transformación o el retroceso. Así de claro se los dejó. Dijo que lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quién de quiénes sean los candidatos hombres o mujeres, y dijo qué es lo que va a seguir en adelante, es transformación o retroceso, así está eh, por lo que dice que el bloque conservador pues no quiere esta transformación, entonces pues sí. no les queda de otro camino a los que vayan a ser postulados por parte de Morena. Hoy en el Heraldo de México publicamos que la dirigencia nacional de Morena va a obligar a cualquier aspirante a la candidatura o es un proyecto que se tiene a la candidatura a la presidencia de la república a comprometerse a dar continuidad eh, pues al, al programa, al proyecto que tiene el gobierno que encabeza el presidente López Obrador y esto sería un requisito indispensable para su postulación este requisito pues ya se, se estableció como propuesta de cambios en los documentos básicos de Morena en los que se proyecta elaborar el Proyecto de Nación para la Continuidad de la Cuarta Transformación 2024-2030, así le llaman, documento que pues ya se puso a disposición de la militancia. Al respecto le preguntamos si estaba de acuerdo al presidente López Obrador, eh, le preguntamos si estaba de acuerdo en modificar estos documentos y así contestó, escuchemos. No,
4: es un asunto del pueblo, la gente no va a querer regresar a la corrupción, el este pueblo no es masoquista. La gente va a querer que continúe la transformación, que se profundice.
5: Carlos, pues básicamente el mensaje para todos los presidenciables de Morena, que pues ya varios han levantado la mano, también le preguntamos si eh, qué opinaba respecto a que el PRD sí. ya le está haciendo un guiño a Ricardo Monreal, eh, pues... Evadió un poco la respuesta, solamente dijo que y eso ya lo van a decidir los líderes de los partidos.
2: Uh -huh. Básicamente, que eso lo van a decidir. Pues se lo vamos a preguntar a los líderes de los partidos. Muchas gracias. <ríe> Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, porque justamente está con nosotros Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hablamos justamente por esto que se preguntó en la mañanera y por lo que se había publicado la semana pasada en, en varios eh, medios. ¿Le andan haciendo ojitos eh, de la Alianza Va por México a Ricardo Monreal?
4: No, a ver, eh, para que precisemos, en primer lugar, muchas gracias, Carlos. Sí, buenas tardes. Eh, este, por, por esta oportunidad. Ajá. Yo diría, a ver, primero, eh, estamos en un proceso muy complicado, muy difícil, muy preocupante para la vida del país, en el que el riesgo de instalación de una dictadura es muy grande. Uh -huh. Lo acabamos de ver ahora con la decisión que toma el presidente López Obrador de declarar un asunto de seguridad nacional, la construcción del Tren Maya, para saltarse todos los obstáculos jurídicos y prácticamente decir al Poder Judicial, tú no vales para nada, aquí el que manda soy yo. Bueno, frente a todo eso, nosotros decimos, hay que sumar el mayor número de fuerzas y de esfuerzos eh, de todos los que queremos que en México se preserve los principios de una república democrática y el equilibrio de poderes y la defensa de libertades y derechos adquiridos con muchos sacrificios, muy bien, en esto caben todos los que estén dispuestos a defenderlo y en ese marco y en el escenario de la semana pasada sí. casi a final de la semana pasada lo dije ahí en la firma de un convenio de coalición con una asociación política nacional con la que coincidimos como PRD sí. y, y, y hay, es tiempo de sumar a personalidades a que, en que sea, que, o
2: sea, y, sea de donde sea o sea, aunque sea un personaje de, como Ricardo Monreal de Morena
4: que, ellos, él ha dicho Ricardo Monreal que además ni siquiera está dentro de las corcholatas como le han dicho despectivamente uh -huh. eh, y se prestan a ello por cierto, los eh, aspirantes eh, a hacer los corcholatos eh, de veras uh -huh. este, ni siquiera lo han tomado en cuenta Uh -huh. Pero él ha dicho que él quiere defender, que él se que, que él va a defender o va a seguir defendiendo todos estos principios de la sí. democracia en de nuestro país. Ajá. Entonces, eh, pues yo digo, él, él, es, él es, ha estado o estuvo un tiempo acá sí. en la oposición luchando por esos principios, Ajá. Carlos. Exacto. Y, y, okay. y, y, y se fue a Morena, pues, entonces, ¿no? Siguiendo pues, a pues, si López se Obrador. fue a Morena, se fue con ellos ahí eh, en, tras el canto de las sirenas, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien, ya. Eh, pero ahora ahí le están haciendo sentir lo que es el autoritarismo y la decisión puesta sobre un solo individuo que es el presidente de la república. Sí. Es falso, hombre, que la decisión va a ser democrática o sobre la base de encuestas. Sí. Va a ser sobre la base de lo que él diga, Ajá. de lo que Andrés Manuel diga. Ajá. Y entonces yo le digo, yo digo gentes como Ricardo Monreal, y sé que muchos otros, porque ya he platicado con varios, sí. no para el asunto de la presidencia de la República sino para otros cargos de elección popular, eh, les digo, a ver, su su campo de batalla está acá, entonces, ¿por qué no pasan a formar parte de lo que debiéramos construir de un frente sí. eh, político de centro izquierda Ajá. en el país, Ajá. para defender todos estos principios? Ajá. Caminen con nosotros, sí. ¿tienen asegurada la candidatura? No, yo no le estoy diciendo, vénganse, vente Ricardo y te vamos a hacer candidato.
2: No, todavía no. Y formemos, no. Así directamente hay no. Ajá.
4: Muchos que uh -huh. han levantado la mano, uh -huh. Carlos, dentro del marco de los partidos de la coalición y más allá de los partidos de la coalición va por México.
2: Uh -huh. Ok, pero digamos que no es no es una invitación directa sino usted dice es una invitación general que se está haciendo a, a varios aspirantes y si Ricardo Montral quiere, vamos a decir que le, le hacen un lugar pero como a otros.
4: A pregunta expresa de una colega tuya la semana pasada, de si eh, la propuesta iba dirigida a Monreal, dije, por supuesto que en Montreal es de los que ha estado levantando la voz y tiene las puertas abiertas para que venga y participe y se sume a la construcción de este proceso, uh -huh. de este frente amplio sí. que hay que construir para detener esta dictadura que se nos está imponiendo paso a paso en nuestro país con la cabeza de López Obrador. Ajá.
2: Bueno, eh, ¿qué opinas de lo que dijo hoy? ¿De que pues era retroceso o seguir adelante? Es decir, Morena, adelante, otros eh, partidos, retroceso, si gana la elección presidencial de
4: 2024. Ay, Carlos, pues es que el presidente a cada retroceso que él encabeza desde la presidencia de la República, destruyendo todo lo positivo que habíamos construido antes, es avance, es... Eh, progreso uh -huh. eh, eh, somos dos visiones antagónicamente opuestas uh -huh. eh, visiones absolutamente diferentes y desde luego cuando él quiere apoderarse por ejemplo del árbitro electoral independiente y autónomo que es el INE para controlar las elecciones uh -huh. como lo hacía el viejo PRI en su momento, a eso le llama progreso, a eso uh -huh. le llama avance y defender eso como defender el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y muchas otras cosas que se han ido perdiendo en el país, el derecho a la salud universal, etcétera. Eso para él eh, es un avance, eh, es parte de, de esa supuesta transformación. No hay que detener eso. Oye, pregunto, de veras, es un avance, es una transformación en sentido positivo lo que están haciendo con la selva maya y el brincarse al Poder Judicial, declarando un asunto de seguridad nacional, imagínate la construcción del Tren Maya, eso es un avance, una verdadera transformación de nuestro país, o es un retroceso, Diego es un retroceso, y eso es lo que hay que
6: detener.
2: Uh -huh. Gracias Jesús, como siempre, por platicar con nosotros, muy amable. Al contrario, gracias a ti a ustedes, muy tardes, Carlos. Luego. Pues ahí está en lo que nos dice, la puerta está abierta, sí, para Ricardo Mondral. no se le ha hecho una invitación directa, pero se le considera, dice, al igual que arresto de los aspirantes. Bueno, son las 4 de la tarde con 16 minutos. El día de ayer, después de varias semanas de espera, finalmente se dio a conocer eh, un informe muy esperado en torno a la desaparición y muerte de la joven Devani Escobar. Y con este informe pues se da un dramático y yo diría también pues eh, un giro eh, que nos deja con intriga, porque según este tercer estudio, la joven falleció por asfixia, por sofocación, entre tres y cinco días antes de ser encontrado eh, su cuerpo. El informe fue dado a conocer... El día de ayer fue una eh, autopsia que se llevó a cabo por parte de eh, especialistas del gobierno federal y del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Agradezco mucho que esté con nosotros en eh, Heraldo Radio el señor Mario Escobar, padre de Devani. ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Gracias por tomarnos esta comunicación, eh, don Mario. Pues aquí nos quedan varias certezas que usted ya las sí había adelantando. ¿no? La primera, pues que Devani. Eh, fue asesinada, las segundas que alguien o algunos no, no hicieron bien su trabajo y otras, pero también nos, nos abre dudas, sobre todo en este periodo, don Mario, de qué sucedió entre el 10, quizá el 16, 17 de abril con, con y de acuerdo al informe que dio a conocer ayer eh, el director del Instituto de Ciencias Forenses. Nos queda esa gran duda para empezar.
6: Sí, sí, bueno, queda esta gran duda y, y es lo que vamos a trabajar este, para, para poder tratar de sacar este, a los presuntos culpables para determinar dónde estuvo Devani en esos días que, 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 este, que no le encontramos y para ver todas las omisiones que hizo la fiscalía de desaparecidos en su momento cuando traían la carpeta.
2: Todas las omisiones que se hicieron, pero que usted denunció. Es decir, aquí se cumplen varias de las cosas que usted ya había denunciado, Mario. Una de ellas es que su hija fue asesinada. Y segundo, que desde un principio la investigación estuvo viciada, estuvo mal hecha.
6: Sí, 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 sí. Uh -huh. Siempre tuvimos la certeza de que Devani estaba viva. Lo, 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 lo decíamos a diario. Nuestro corazón no lo decía, este... Y bueno, a final de cuentas, este en esta etapa de, eh, de investigación, eh, ya se hace el veredicto final, la, la verdad legal, ella estuvo viva este y murió por sofocamiento, uh -huh. en donde, bueno, pues sola no se pudo haber sofocado, no. debió haber participado una o dos personas, uh -huh. y, y bueno, esto... Este, fue el trabajo de la coadyuvación este, en el aval de un equipo especializado avalado por la Fiscalía del Estado de Nuevo León Exacto
2: eh, ¿Le quedan a ustedes dudas? ¿Qué otras dudas le quedan don Mario después de, de escuchar el informe ayer?
6: Bueno ahorita ya partiendo de esta información las dudas que nos quedan ¿Dónde estuvo? ¿Quién uh -huh. la tenía? ¿Quién la tenía? ¿Quién la, privió, ¿Quién la privó de su libertad? ¿Quién la privó de sus, este, de sus de, de derechos humanos? ¿Quién este, le quitó la vida? Todas son la, Esas son las dudas que me quedan a mí.
2: Esas son eh, las dudas eh, eh, que quedan. Eh, ¿Usted conoció este informe a, ayer al mismo tiempo que nosotros sí. o antes ya le habían compartido algo, don Mario? No,
6: al mismo tiempo que ustedes, uh -huh. minutos antes de que entraran a la a la reunión porque bueno ellos este con el INCIFO tuvieron este su reunión este privada uh -huh. que yo obviamente este avalé por medio de mis abogados uh -huh. este y bueno ya ellos me, me dan la, la noticia uh -huh.
2: confía usted 100% en este último informe
6: Sí, sí, esa es mi verdad legal esa es mi verdad legal este porque de alguna manera era lo que siempre habíamos dicho Uh -huh. pero que este, de alguna manera este, teníamos que demostrarlo con documentos.
2: Claro, con, con, con documentos. Usted tiene un, un informe que, que mandó a hacer, que consideramos como, sí. como el segundo. ¿Hay coincidencias entre lo que di se dijo ayer con su segundo informe?
6: Sí, y la mayoría son coincidencias. La única coincidencia es de que no fue abusada sexualmente.
2: Ajá, que eso sí había salido en su informe, en el que usted mandó a hacer.
6: Sí, fue lo que dijo el perito este, a, al momento de hacer la, la el dictamen, pero bueno, digo, eh, él nada más viendo, pero no no comprobó con con exámenes este, periciales. Uh
2: -huh. Pues esto es, eh, digamos, no un volver a empezar, porque usted empezó, volvió a empezar paralelamente la mente mientras eh, esta fiscalía de desaparecidos hacía eh, mal su trabajo y más bien esto, pues eh, será una una continuación, don Mario, de, de, de este esfuerzo que usted ha encabezado junto con su esposa. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué, qué es lo que sigue?
6: Formalizar estrategias para determinar qué fue lo que pasó. Uh -huh. este, buscar en esos ocho o diez días dónde estuvo, uh -huh. porque pues la única fuente que tenemos es de que entró al hotel, pero nunca salió.
2: Exacto. ¿no? Nunca, nunca salió, eh, los, los videos que se mostraron, cuando menos hasta el día eh, 20 de abril, eh, del 19 al 20 de, de abril, correjo, bueno, desde de la, que fue cuando le encontraron fallecida, pero la eh, de la desaparición, 9-10 de abril, pues eh, ya se revisaron, ya se exhibieron y eh, según entendemos, por lo que dijo ayer el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero de Nuevo León, ya había analizado lo que pasó en los siguientes eh, días, y no habían encontrado algo. Así
6: es. Uh -huh. Entonces, ahorita, como dices tú, Carlos, es volver a empezar de la carpeta inicial, del tomo número uno, para este, ver dónde estuvo la omisión, o dónde estuvo la negligencia, o dónde estuvo el dolo.
2: Uh -huh por parte de, de, de las autoridades que en principio eh, tomaron este caso. Eh, es. ¿Cómo ve la, la el apoyo y la colaboración que ha hecho el gobierno federal en este caso?
6: Bueno, este el gobierno federal ha, ha tenido a bien este participar y, y va a seguir participando, y bueno, gracias a esa conyugación donde este son varias opiniones, pues se, se ha llegado a esclarecer este esta verdad legal.
2: Uh -huh. en, después de tanto tiempo, ¿no? Eh, siempre quedaron eh, las dudas, y sobre todo entre la población eh, de Nuevo León, que pues no, no creían que Devani hubiera llegado sola, que se hubiera eh, caído en, 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 esa, en esa cisterna. Y la certeza que tenemos ahora es que se cometió eh, un feminicidio. Pero, pues, la gran pregunta ahora es: como usted dice? ¿Quién? ¿Quién es? Porque no hay ningún sospechoso hasta el momento.
6: No, no tenemos sospechosos, no tenemos presuntos responsables. Y bueno, eso es lo que se va a tener que trabajar en próximos días para poder llegar este, a encontrar rápidamente la verdad.
2: Eh, ¿Va a tener usted más reuniones con con el, con el, la Fiscalía de feminicidios que ahora lleva el caso o con el gobierno federal?
6: No, no, con los dos. Hay que recordar que la... La Fiscalía General del Estado de Nuevo León lleva el caso. Sí. Muy y bien. hay una coadyuvación Una participación del gobierno federal Ajá. Que por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador Es de un caso mediático Para poder encontrar la verdad A lo que le pasó a Devani
2: Bueno, pues muchas gracias don Mario Por darnos esta entrevista y por darnos esta información Le agradezco mucho Buenas tardes Carlos buenas y bendiciones para tu auditorio Gracias, Mario Escobar el padre de Devanico, es pues, lo claro con lo claro que es en torno a este tema una pausa, regresamos con más
1: se decreta un receso, vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha H que sí suena y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21.
5: Aplica
4: restricciones.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Son las 4 de la tarde con 31 Minutos. Gracias por sus mensajes que nos han llegado a mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Ahí los leemos y nos da mucho gusto que nos... Escríbanse del tiempo para escribirnos arroba Carlos ZUP en Twitter. Vámonos contigo ahora Elia Castillo, porque otra vez se le hicieron el vacío a Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. El vacío se lo hicieron los eh, legisladores del bloque oficial. Cuéntanos, Elia.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti el auditorio, pues aquí es Morena y aliados reventaron por tercera ocasión la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y población de la Cámara de Diputados que preside el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras rechazar que haya sido pues, notificado sobre la solicitud que, recordemos, hicieron diputados de Morena y del PT para ser suspendido de la presidencia de esta comisión, señaló que hay más de 300 iniciativas pendientes por dictaminar y que, bueno, pues no avanzan a, a, debido a que se ha saboteado de alguna manera el trabajo de esta comisión que preside por la falta de foro por la inasistencia de diputados de Morena del PT y del de Partido Verde Ecologista de México, pero escuchemos parte de lo que comentó sobre este vacío que nuevamente le hicieron los legisladores de Morena y Elias
3: pendientes, más de 300 iniciativas, diferentes asuntos que hay por dictaminar, y bueno, nosotros atenderemos esta comisión, ni las decisiones de la Cámara están sujetas a ningún capricho de ningún partido político, menos de Morena, y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en la Cámara.
7: Carlos, te comento que, pues, más tarde, el dirigente nacional del PRI ofreció una conferencia de prensa en el en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en donde anunció diversos cambios en el Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos, bueno, pues la integración de seis exgobernadores a este comité, eh, como parte de los cambios de cara a las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila. Te comento que entre los mandatarios estatales que serán parte ahora del CEN están Rolando Zapata, de Yucatán, ahora como secretario de Acción Electoral, Salvador Jara, de Michoacán, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, de Durango, Jorge Herrera Caldera, quien asumirá la Secretaría de Asuntos Religiosos. Está también el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, ahora en la Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional y el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz, ahora como secretario de la Frontera Sur. Son parte de los cambios que anunció el dirigente nacional del PRI. En esta conferencia de prensa, eh, Carlos también anunció que pues, los diputados del PRI tienen la consigna de no participar en el, en el Parlamento abierto de reforma electoral que ya lista Morena para que arranque en los próximos días. Señaló que eh, el PRI y, por supuesto, la Alianza Va por México se mantienen en su moratoria constitucional que implica no aprobar ninguna reforma el, eh, a la Constitución, por lo que los diputados del PRI al momento no participarán en estos foros que prepara Morena y aliados en la Cámara de Diputados? Este es el reporte que te tengo,
2: Carlos. Bien. Bueno, Elia, pues sí, todavía da para más las declaraciones y las acciones de los legisladores. Gracias. Muy amable, Elia. Muy buena tarde. Hasta luego. Justamente para preguntar sobre este tema, está con nosotros la diputada Graciela Sánchez. Ella es de Morena y presidenta de la Comisión de la Reforma Política Electoral. ¿Cómo está, diputada? Gusto saludarle.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Pues inicio con esto último que nos contaba Elia Castillo y que decía que los periodistas dicen que si se convoca a foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica, correjo, de la reforma electoral, eh, los periodistas no van a acudir, no van a participar, dijeron diputada.
0: Pues mira, este, yo tengo confianza en que aún tenemos tiempo, en que ellos reflexionen, porque es muy importante que todos los grupos parlamentarios tengan una participación y una opinión. Yo confío en que asuman la, responsa la responsabilidad de debatir sobre todos estos temas que impactarán mucho en nuestro sistema democrático en México.
2: Ajá. Eh, vamos a ir eh, desglosando, si le parece. Eh, ¿Para cuándo planearían iniciar con estos foros?
0: Mira, mañana se reúne el órgano colegiado que es la Junta de Coordinación Política ¿Sí? y la propuesta que desde hace algunos días ya está este, circulando se podría aprobar mañana uh -huh. y también esperamos que también esa propuesta la pueda apoyar este, los grupos eh, parlamentarios de oposición y posiblemente tendría inicio la semana próxima el día 26 de julio uh -huh. posiblemente si mañana se aprueba y esto, este Parlamento Abierto, que está, este, que se va a enfocar en cuatro temas muy importantes, tendría una dura, una duración aproximada de un mes, uh -huh. con 20 foros que se estarían uh -huh. este, discutiendo con los diversos temas.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y quiénes eh, podrían participar eventualmente en estos foros, diputada?
0: Eh, todavía están las propuestas a discusión, ahorita se está trabajando en hacer propuestas tanto de la oposición uh -huh. para que haya participación de ponentes muy este muy interesados y muy preparados en el tema, pero está abierto cualquier este ciudadano que quiera participar y cualquier especialista en el tema. Uh -huh. Este, todos están invitados sí. y pues se, va, este, se van a hacer las propuestas y ya yo creo que la semana próxima tendríamos una lista Ajá. de las personas que participarían.
2: ¿Se abriría la puerta, eh, diputada, para que participen? Estoy platicando con Graciela Sánchez, diputada de Morena, presidenta de la Comisión de la Reforma Política. ¿Se abriría la puerta para que participen los actuales consejeros del INE?
0: Sí, desde luego que sí, también ellos son parte importante para que para que se sumen a la discusión. Ajá.
2: Ahora, volviendo al tema de los partidos políticos, eh, pues a, ayer platiqué aquí con el coordinador Jorge eh, Romero Herrera del PAN, que pues va a estar en esta reunión que nos dice usted de la Junta de unación Política, y también lo desdeñaba, ya tenemos lo del PRI, el PRD no ha dado una postura en específico, Movimiento Ciudadano eh, tampoco, si estos partidos... Eh, no participan, ¿será suficiente con que Morena y sus aliados, en este caso el Verde y el PT, eh, lo hagan con, para que esto vaya caminando, la iniciativa de reforma electoral
0: vaya caminando? Pues yo creo que sí se pudiera, pero como te repito, yo considero que sí, se, sí sería importante que se sumaran los grupos de oposición y en este caso que no quisieran participar, pues también eh, la coalición este, que, que estamos este, trabajando en este tema, pues también entonces buscaríamos propuestas de quien hable en contra, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido que nada más estuviera este, defendiendo una postura a favor. ya que Como tú verás, eh, los, este, los foros eh, debe de haber per personas sí. especialistas que hablen tres a favor y tres en contra en cada una de las sesiones. Sí. Entonces, pues sí haríamos esa propuesta de buscar también especialistas que, que no estuvieran de acuerdo en esta propuesta de reforma política electoral propuesta por nuestro presidente de la República. Ajá.
2: Eh, porque ayer, por ejemplo, algo que, de lo que me decían el coordinador de los diputados panistas es que ellos consideran que durante los foros de la reforma energética y la reforma eléctrica en particular que fueron a principios de año, el primer trimestre, dice que no sí. se tomaron en cuenta sus opiniones y que por eso en esta ocasión no les interesa
0: participar. Mm, mire, este, soy muy respetuosa de su opinión. Uh -huh. Sin embargo, creo que quedó constatado en un, eh, en un recopilado que se hizo de todos los foros que hubo de discusión, en donde sí quedó constancia de que de las 12 propuestas que ellos hicieron, se hicieron 10 modificaciones y dos ya no fueron necesarias incluirse porque hubo una una resolución del Tribunal este Electoral, electoral. Unos, mm. digo, perdón, de la Suprema Corte okay. unos días antes Ajá. de que se votara la reforma eléctrica. Desde luego que ellos van a seguir manteniendo esa esa postura. Mm -hmm. Soy respetuosa de su opinión, pero están las, están las evidencias en los trabajos que se presentaron en donde sí se consideraron 10 de sus propuestas
2: y este es de sus propuestas se consideran sí. y están abiertos sí, sí. aquí eh, que en estos foros si participan se consideren también sus propuestas
0: sí, sí de, de lo más que de lo que te puedo decir que uno de los varios de los temas que está proponiendo el PAN en su propia propuesta de reforma este política electoral tienen ellos una propuesta muy importante que de, de, que a mí me, me parecería correcto que la defendieran que es la segunda vuelta ellos están proponiendo la, otra vez la reinstalación de una vicepresidencia en México, uh -huh. están proponiendo la, la urna electrónica, ¿Sí? y esos temas están este, propuestos a discusión en, esta, eh, en este parlamento abierto. Entonces yo ve, no vería el por qué no pudieran ellos argumentar el por qué también están este, pidiendo que se hagan estos cambios a nuestra Constitución. Uh
2: -huh. Muy bien, ahora... Eh, Ustedes van a hacer su trabajo, van a hacer esfuerzo. He escuchado declaraciones eh, de varios diputados de Morena. Eh, he escuchado al eh, coordinador de eh, Morena, el diputado Ignacio Mier, diciendo pues que ellos eh, consideran que pueden eh, sacar adelante esta reforma. Claro, hace falta por los cambios constitucionales que requiere pues la participación de los diputados de oposición. Ellos han dicho que no. ¿Han considerado ustedes un escenario como el que se vivió en la reforma eh, eléctrica de que no se consigan todos los votos para hacer los cambios constitucionales?
0: Sí, yo creo que sí sería otro plan que se que se tendría ya preparado para ir a modificación de leyes secundarias. Uh -huh. Sí, sí, sí sería ese otro plan, pero yo tengo la plena confianza en que vamos a, a sacar adelante la reforma política electoral y que vamos a tener los votos necesarios, aunque ahorita esté habiendo una postura en contra, creo que creo que todavía hay un tiempo para que puedan reflexionarlo el, el grupo de oposición y pudieran apoyar y sumarse a esta a esta gran reforma siempre y cuando también este se puedan considerar algunas de los, las propuestas que ellos están haciendo. Yo no mm. le vería el por qué no, si ya están sujetas a discusión sus propuestas.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, diputada, que nos haya dado esta información y pues eh, vamos a ver qué ocurre con los foros y, y con la participación de los legisladores de oposición. Muy amable.
0: No, gracias a ti por la entrevista. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Graciela Sánchez, diputada de Morena, presidenta de la Comisión de la Reforma Política Electoral. Pues ahí está, ellos van avanzando, el bloque oficial va avanzando, el bloque opositor dice que no van a participar, se mantiene en este asunto de la eh, moratoria constitucional que anunciaron hace un par de meses y pues no sé si se va a tratar de un trabajo echado a la basura o si realmente sí se va a considerar, realmente sí, sí te llegarán a dictaminarlo y a... Llevarlo ante el Pleno para su discusión. Bueno, son las 4 de la tarde con 42 minutos. Ayer le contábamos que diputadas de el PRI acudieron a las comisiones estatales de derechos humanos a denunciar a Laida Sansores eh, por este mago que hizo de las fotografías que aparentemente tiene de mmm, diputadas supuestamente que le enviaron fotografías de eh, desnudas, o como ella dijo, del PAC, a Alejandro Moreno. Y eh, hoy nos llamó la atención que en su cuenta de Twitter, la gobernadora de Campeche hace pues un, un anuncio de lo que tendrá el día de hoy. Eh, este mensaje lo colocó eh, desde temprano. Bueno, no sé, a las cuatro, hace... 11.48 de la mañana. Puso advertencia. Este nuevo audio es asqueroso. Nos vemos a las 8 p.m. Va a estar con ella el fiscón Morero. Dice, nos van a querer tumbar la transmisión. ¿Por qué? Si bien la semana pasada la gobernadora de Campeche había dicho que ya no iba a transmitir más audios, que se cerraba este capítulo de los audios de Alejandro Moreno, el día 16 de julio puso un mensaje y, y decía, nuevo audio de Alito. Atención, mujeres, señala mujeres, medios, periodistas y luego pone brothers, hermanos. Va al pilón. Nos vemos este martes del Jaguar a las 8. Este fue el primer previo, el primer anuncio. Y hoy a las 11.48 es que pone este mensaje donde hace la advertencia de que el nuevo adulto es asqueroso y de que van a querer tumbar la transmisión. ¿Será? ¿Será que sí? Bueno, pues... Atentos a lo que ocurre esta noche en el martes del Jaguar, el programa de la gobernadora Laida Sansores. Insistimos aquí, bueno, pues, eh, eh, si bien periodísticamente es un tema muy, muy llamativo, el, la obtención y la difusión de audios pues no es legal y ético por parte de una autoridad que está obligada a resguardar las leyes. Pero vamos a ver. Por algo advierte Laida Sansores que el tema de hoy será asqueroso y, así lo pone ella, quieren tumbarle la transmisión. Son las cuatro de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Ayer también adelantábamos aquí en Cámara de Origen con información de mi compañera Elia Castillo, reportera que cubre eh, la fuente de legislativo, que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo una reunión con integrantes de Morena y también del PT y les habló de la captura de... El, el señor Rafael Caro Quintero, captura ocurrida el viernes pasado en el municipio de Choix, en Sinaloa, por parte de la Marina y por parte eh, de la Fiscalía General de la República, vaya, eh, lo que se considera como el Gabinete de Seguridad. Está con nosotros el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, quien estuvo en esta reunión. ¿Cómo le va, diputado?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias. Eh, ¿Cómo les fue ayer en la reunión con la secretaria de Seguridad?
3: Fíjate que nos fue muy, muy bien. Uh -huh. eh, tuvimos esta reunión eh, importante con la secretaria y con el general Bucio. Sí,
2: ah, ok. El, el, y
3: bueno, pues, uh -huh. todo el tema de la estrategia de seguridad, de cómo va, eh, qué logros se han tenido y qué expectativas tenemos para lo que viene. Sí. Uh -huh. eh, y pues fue muy provechosa, muy ilustrativa, verdaderamente van avanzados, y creo que, <coughs> perdón, con plena claridad, de lo que se tiene que hacer, uh -huh. en le... el tema de seguridad, que es un tema prioritario, sí. para el gobierno federal, eh, y que es el, el tema que más tiempo creo que le han dedicado pues, todos los días en la mañana al Gabinete de Seguridad, las 32 entidades operativas con sí. reuniones y cerca de 300 regiones también que se reúnen diariamente para evaluar y creo que ya está con mucha claridad Ajá. el diagnóstico que el tema de, del delito de homicidio es sí. el delito que más eh, Ajá. impacto causa de inseguridad. Sí y que está localizado por lo menos que en 50 municipios del país Ajá. Se, sí. se lleva a cabo el 50% de este delito Ajá. de homicidio, Ajá. que aunque tiene que ver con fuero común, sí. pues repercute en la estrategia federal, claro. y que pues prácticamente también ya está instalada la Guardia Nacional en todos esos territorios, sí. aunque está el cálculo que cuando termine el gobierno... Debe estar en 500 espacios gráficos localizada. 500, Ahorita, pues ya van más vez. de 266. Ajá. Y entonces, creo que ya también hay condiciones para sí. que en el momento que se resuelva Ajá. Eh, apretar, sí. puedan hacerlo Ajá. en coordinación con los gobiernos de los estados y, sobre todo, con los gobiernos municipales, sí. que son las policías que Ajá. primero respondientes y que de repente pues no tienen la capacidad claro. ni, ni de preparación ni, ni de armamento pues para hacer no, frente a las circunstancias.
2: No, y por eso muchas cosas están así. Ahora, regresándonos al tema de, de, del viernes, eh, eh, la, la, sobre la detención de, de este presunto narcotraficante que está siendo reclamado eh, por los Estados Unidos. Se ha generado esta polémica aunque el gobierno ha sido insistente de que la Agencia Antietrónica de Estados Unidos, la DEA, no colaboró. Luego por una declaración de la propia directora de esta DEA, se dice que sí hubo y sí hubo datos. ¿Se les enfatizó que este fue trabajo de inteligencia de, del, del Estado mexicano?
3: Sí, sin duda. este Se ratificó que no tuvo participación ni la DEA ni ninguna otra agencia de Estados Unidos, que es es un tema de de pues, o, o, operativo de inteligencia nacional que tiene que ver con la orden de apresión que está girada en en contra de Caro Quintero desde que en agosto de 2013 lo dejaron en libertad uh -huh. sin haber cumplido su sentencia y que pues fue un operativo esencialmente o totalmente más bien de la del gobierno mexicano vía la Fiscalía General de la República y la eh, Marina de México.
2: Ok, ok. De la Fiscalía General de la República y de eh, la Marina. Eh, ¿Ustedes eh, plantearon dudas sobre este operativo del viernes sí, en Choix? Sí, ¿Sí?
3: sí, planteamos dudas, como el tema de en qué había estado la participación del helicóptero de la Marina que se accidentó uh -huh. y. Y pues eh, esas inquietudes que luego salen también de qué fortaleza, qué capacidad de, de generador de violencia tenía Caro Quintero uh -huh. y cómo está él en el rango de la de los uh, delincuentes más peligrosos sí. y más este activos. Y bueno, también se explicó que es más el tema de la leyenda que ya carga en su haber Caro Quintero que realmente la capacidad de operación delictiva que tenía, que era muy localizada, focalizada. Uh -huh. Entonces, este, todo eso también se planteó con, con mucha claridad.
2: todos eh, Todo eso se, se quedó con, con claridad. ¿Se quedaron ustedes satisfechos con, con, con este sí, informe? Y le pues, preguntaría también, eh, ¿por qué no se incluyó a, a diputados de otras fuerzas políticas?
3: Pues fíjate que eso fue una reunión que solicitamos los que fuimos, y, y ningún otro diputado nos ha hecho la, eh, el planteamiento de querer reunirse con eh, la secretaria de Seguridad o con General Buccio o con nadie más, pero pues, ellos son, son abiertos. Nos explicaron también que están trabajando permanentemente en el marco de la, de la Comisión de Seguridad Pública uh -huh. y que se reúnen seguido y ahí van de todos los grupos parlamentarios, pero, uh -huh. pero que no han recibido solicitudes de que... Quieren que los atiendan a otros.
2: Ajá. Entonces, Ajá. Eh, por eso solo, solo fue la reunión con eh, los de Morena. ¿Solo usted estuvo del PT? Sí,
3: solo estuve yo del PT y creo que también hubo alguien del del, del PES. Uh -huh. La senadora.
2: Uh -huh. Ajá. Ok, ok. Eh, eh, no sé, ¿se planteó que más adelante se pueda eh, reunir con eh, los otros sí. partidos?
3: Sí, sin problema. Quedó abierta, queda abierta la posibilidad pues ellos son funcionarios muy dedicados a, a al tema y dispuestos a compartir lo que se pueda compartir de la estrategia que traen y así lo han venido haciendo y están a, en disposición abiertos. yo este es de reconocerles que es un trabajo de, de verdaderamente eh, muy fuerte porque todos los días ellos tienen que estar en la en la en el gabinete de seguridad en la reunión en la mañana a las 4 de la mañana,
2: Ajá, sí. y
3: to todos los días, uh -huh. y hacen la evaluación de los uh, estatales y las regionales, uh -huh. y donde se está poniendo más delicado, más complicado, qué pasó aquí, qué pasó okay. allá. Uh -huh. Y bueno, pues están dedicados, verdaderamente, son yo creo que funcionarios de primera en esa línea,
2: muy bien. Pues agradezco mucho diputado que nos haya platicado sobre esta reunión de ayer con la secretaria de seguridad, muy amable.
3: Yo estoy a la orden en ¿no? la Gracias. Al pueblo mexicano.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del Trabajo. Bueno, antes de irme le comento rápidamente que eh, algunos habitantes del estado de Quintana Roo denunciaron ante el juez federal Adriano Velo la violación de la suspensión efectiva que prohíbe que se ejecuten obras en el tramo 5 sur del Tren Maya, que va del Playa del Carmen a Turún. Esto porque ayer le comentábamos que el eh, gobierno federal reanudó estas obras al haber sido declarado este tramo como una cuestión de seguridad nacional. Había un juez pues, dado pues, un amparo para que se detuvieran estas obras, luego de los recursos que fueron promovidos por ambientalistas, buzos, ciudadanos, etcétera. Bueno, el eh, miércoles eh, decretó que esto era una obra de seguridad nacional. Se reanudaron ese mismo día las obras y pues ahora la pelea va a continuar. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto Buenas tardes.
7: ¡Julio, Julio! Yo la vida me la tomo a la ligera.
1: Pues, para que te tomes algo ligero, llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara. Y en todos los quesos empacados. Además, 3x2 en todo el departamento de congelados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 19. Aplican las ficciones. Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: ¿Tired of
2: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.